0: Einen schönen guten Tag. Bevor es richtig losgeht, hier kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind mit Klartext Corona nämlich für den Deutschen Podcastpreis nominiert und Sie können mitmachen. Geben Sie uns bitte Ihre Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Den Link zur Abstimmung, den finden Sie auch in den Infos zu dieser Folge. Und damit zu unserem Thema heute. Mit Ostern feiern viele schon wieder ein traditionelles Familienfest im Lockdown. Wie sich das auf die Stimmung auswirkt und was das mit psychisch kranken Menschen macht, damit beschäftigen wir uns jetzt. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Ostern, das ist jetzt wieder so ein Fest, das normalerweise im Kreise der Familie gefeiert wird ähm, und das geht jetzt schon wieder nicht. Die Einsamkeit oder die sehr wenigen Kontakte, die viele von uns jetzt über lange Zeit haben, die schlagen bei allen auf die Psyche. Ich beobachte zum Beispiel, dass ähm, die Menschen im Supermarkt, denen ich begegne oder auch auf der Straße immer mehr so in sich gekehrt wirken, oft und, äh, und auch gereizter. Besonders problematisch wirkt sich das aber bei Menschen aus, alles, die an psychischen Erkrankungen wie Depressionen leiden. Es gibt jetzt eine neue Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und der Deutschen Bahnstiftung. Der Name lautet Deutschland Barometer Depression. Und darin wird angeschaut, wie sich der zweite Lockdown auf die Menschen ausgewirkt hat, vor allen Dingen auf die mit psychischen Erkrankungen. Bei uns zu Gast ist Professor Ulrich Hegel von der Stiftung Depressionshilfe. Und er kann uns zum einen erzählen, was in dieser Studie herausgefunden wurde. Ich will ihn aber auch fragen, was man konkret gegen bedrückende Stimmungen tun kann. Ich bin Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 1. April 2021. Herr Professor Hegel, einen schönen guten Tag und danke, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Guten Tag, Herr Glück. Also mal ganz allgemein gesprochen, ohne jetzt gleich den konkreten Blick auf psychische Erkrankungen zu werfen. Wenn ich mich in meinem Umfeld so umschaue, dann scheinen gerade irgendwie eigentlich alle eher schlecht drauf zu sein. Auch Menschen, die im ersten Lockdown noch gesagt haben, ja, da müssen wir jetzt halt durch. Das packen wir schon irgendwie. Jetzt scheint auch wirklich bei den Optimisten so ein bisschen die Luft raus zu sein. Ist das Ihr Eindruck auch?
1: Ich glaube auch eine Rolle spielt so eine generelle Demoralisierung, weil die Menschen vermutlich doch häufig noch mehr vor dem Bildschirm sitzen, vor allem auch die Kinder und die Jugendlichen, sich nicht mehr bewegen, keinen Sport machen, mhm. geselliges Zusammensein fällt aus. Das wirkt sich natürlich auf die
0: Moral sozusagen aus. Das ist so die allgemeine Stimmung, aber wir sprechen hier heute miteinander, weil sie wissenschaftlich halt darauf schauen, insbesondere wie es Menschen mit psychischen Erkrankungen geht, also wie zum Beispiel Depressionen. Und sie haben da in Ihrer Studie herausgefunden, dass der zweite Lockdown die Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung äh, leiden, besonders hart trifft. Ähm, dass sich der Zustand da nochmal verschlechtert hat. Warum ist das genauso? Die Menschen liegen noch
1: häufiger tagsüber im Bett und gehen früher ins Bett, weil sie den Tag nicht strukturieren können in der Depression und das ist ganz spezifisch ungünstig für den Depressionsverlauf, weil hier ist ja erstaunlicherweise eher Schlafentzug, etwas was antidepressiv wirkt, hm. also die längeren Bettzeiten, die können sogar depressive Phasen auslösen bei Menschen, die eine Veranlagung dazu haben. Dann ist Sport ja etwas, was unterstützend eingesetzt wird in der Depressionsbehandlung. Und noch mehr Menschen sagen, dass sie sich durch die Maßnahmen gegen Corona weniger bewegen. Wir haben auch das vermehrte Grübeln, wenn man eben einen unstrukturierten Tag zu Hause vor sich hat und nicht das Geländer des Berufs, das haben ja doch irgendwie auch andere Themen gibt und man nicht äh, dann so viel Zeit hat, permanent sich mit den Negativen zu beschäftigen, was man ja in der Depression äh, sehr häufig tut. Das sind alles Faktoren, die ganz spezifisch für Menschen mit Depressionen ungünstig sind und besonders bedenklich ist, dass durch die Maßnahmen gegen Corona sich die Qualität der medizinischen Versorgung verschlechtert hat. Stationäre Behandlungen sind ausgefallen, es, viele Menschen sind so eingeschüchtert durch die Berichterstattung in den Medien, dass sie sich gar nicht mehr trauen, zum Arzt zu gehen, da lassen Termine ausfallen. Ambulante Angebote sind auch zurückgefahren, Selbsthilfegruppen fallen aus und das ist wirklich eine Katastrophe, denn es betrifft ja jedes Jahr 5,3 Millionen Menschen in Deutschland, die unter einer behandlungsbedürftigen Depression leiden. Das war schon immer eine hohe Zahl hm. und ist auch jetzt eine hohe Zahl und das ist ja eine schwere Erkrankung, was man ja oft nicht weiß. Ähm, wenn man die Diagnose hat, lebt man im Schnitt
0: zehn Jahre weniger. Also das ist etwas, was wirklich Grund zu allergrößter Sorge ist. Sie haben von den Rahmenbedingungen auch gerade gesprochen. Glauben Sie, dass auch die politische Situation hier noch ähm, noch einen Beitrag im negativen Sinne leistet, die, also diese starke Unsicherheit, dieses ständige hin und her und diese viele Unklarheit, also Struktur war ja irgendwie ein Stichwort gerade auch, wo Sie gesagt haben, Struktur im Tag, das würde helfen. Ähm, jetzt haben wir ja Struktur nicht nur im, im Kleinen, also in, in meinem persönlichen Lebensablauf, die fehlt, sondern ja auch an ganz vielen anderen Stellen. Hat das auch Auswirkungen?
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, das zunächst mal besser zu machen. Das ist, äh, man muss ja immer reagieren auf die Entwicklung und wenn plötzlich eine, Infektiösere Variation kommt des Virus, dann muss man darauf reagieren
0: und es ist oft gar nicht so sicher, vorher abzusehen. Das ist klar. Mir geht es auch nicht darum, dass wir jetzt hier Schuldzuweisungen äh, mhm. betreiben, aber die Frage ist halt schon, ob das sich äh, negativ auswirkt, wenn man, wenn man ohnehin am Boden liegt, psychisch. Ja, in sich ohne
1: Zweifel ist man. Äh, in der Depression immer bereit, alles Negative noch negativer zu sehen. Hm. Und äh, die Hoffnungslosigkeit ist eingebaut. Das ist ja ein Teil der Erkrankung. Auch die Neigung, selber alles Mögliche falsch zu machen. Schuldgefühl ist auch eingebaut. Ähm, also Natürlich ist die Bereitschaft, negative Dinge aufzugreifen, zu vergrößern und ins Zentrum zu rücken, das ist ein Kernbestandteil der inneren Dynamik bei einer Depression. Was mir fehlt, und das ist etwas, wo ich glaube, wo... Tatsächlich die Gesundheitspolitik äh, das Vorgehen ändern muss. Was mir fehlt, ist das systematische Erheben der gesundheitlichen Nachteile der Maßnahmen. Mhm. Denn die Kunst ist ja immer, eine Balance herzustellen zwischen Leid und Tod, das man durch die Maßnahmen verhindern kann, und Leid und Tod, das man verursacht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das in ausreichender Systematik und Konsequenz passiert. Wir haben eine Facette beigetragen. Die Menschen mit Depressionen. Und hier gibt es ja ganz alarmierende negative Zahlen, die ich ja gerade auch angesprochen habe. Und da ist, wird ganz ohne Zweifel sehr viel Leid und Tod durch die Maßnahmen verursacht. Und ähnliches wird es sicherlich geben bei Menschen mit Suchtgefährdung, bei Menschen mit Schlaganfall, Herzinfarkt. Gibt es auch Zahlen, dass die zu spät sich Hilfe holen. Wir haben die Langzeitfolgen von Übergewicht und Bewegungsarmut und viele, viele andere Dinge. Und nur wenn man das systematisch erhebt und auch gezielt Daten dazu erhebt, ist man in der Lage, die Maßnahmen zu optimieren. Und wenn man das nicht macht, dann läuft man immer in das Risiko, dass man mehr Leid und Tod verursacht, als man verhindert. Und ich kenne viele Kollegen, die glauben, dass Letzteres der Fall ist, dass wir mehr Leid und Tod verursachen, als wir verhindern. Und die Politiker müssen sich um diesen Aspekt kümmern und den intensiv diskutieren und vor allem die vorhandenen Daten zusammentragen, gezielter eben. Ich habe nicht den Eindruck, dass es mit ausreichender Konsequenz passiert. Und das finde ich etwas, was wie ein grober Fehler. Als Arzt bin ich gewohnt, dass ich bei jeder Behandlung immer darauf achten muss, was sind
0: die Wirkungen und was sind die Nebenwirkungen. Ich kann nicht nur den Blick verengen auf die Wirkungen. Haben Sie eigentlich auch untersucht, ob die Zahl ähm, depressiver Erkrankungen oder anderer psychischer Erkrankungen insgesamt zunimmt? Also ist die Gefahr insbesondere gestiegen für Menschen, die bisher eigentlich gar nichts mit Depressionen zum Beispiel zu tun hatten, da keine Neigung äh, eigentlich erkennen ließen, dass sie jetzt äh, erkranken? Ja,
1: davon würde ich nicht ausgehen. Depression ist eine ziemlich eigenständige Erkrankung. Das ist nicht so, wenn man jetzt hier, Sorgen hat und Ängste, dass man dann automatisch in eine Depression rutscht, sondern entscheidend ist die Veranlagung dazu und dann rutschen die Menschen auch rein, auch wenn es von außen gar keine negativen äh, Faktoren gibt. Hm. Äh, und wenn man die Veranlagung nicht hat, erleben die ertragen äh, die Menschen große Bitternisse, ohne an einer Depression zu erkranken. Das ist oft ein Missverständnis, dass Depression die Folge von
0: schwierigen Lebensumständen ist. Genau, das wäre nämlich ganz wichtig, dass wir das nochmal irgendwie deutlich machen, dass das eben zwei Paar Schuhe sind. Ne?
1: Genau, das sind zwei Paar Schuhe, äh, dass die Menschen jetzt depressive Symptome haben, wie Sorgen, Ängste, Stress äh, durch Homeschooling und Homeoffice, vielleicht auch noch in einer kleinen Wohnung mit mehreren Personen, äh, dass es da mehr Konflikte auch gibt, zwischenmenschlicher Art. Das ist ja alles völlig unbestritten und klar, aber das führt keineswegs automatisch in eine depressive Erkrankung. Mhm. Äh, das muss man sauber trennen. Unsere Befragung hat es eigentlich auch gezeigt. Äh, wir hatten Gefragt, wie viel, also wer hatte bereits in seinem Leben eine Diagnose Depression oder ist auch aktuell seiner Meinung nach an einer Depression erkrankt. Und das waren ähm, dieses Mal etwa 20 Prozent der Befragten gewesen. Das ist jetzt keine extrem hohe Zahl, sondern es entspricht eben äh, der Häufigkeit der Depressionen. Und das war 2019 21 Prozent gewesen. Also da gibt es keinen Hinweis, zumindest bei dieser Befragung, dass die Depressionshäufigkeit insgesamt deutlich zugenommen hat. Ähm, aber eben mehr Menschen haben jetzt Verschlechterungen, mhm. haben vielleicht wieder eine depressive Krankheitsphase. Aber sagen wir,
0: die Lebenszeit -Diagnosen Häufigkeit die wird sich durch diese Pandemie jetzt nicht groß verändern. Okay, aber in so einer Zeit, wie wir sie eben gerade erleben, wo sich alle tendenziell irgendwie... Erschöpft, müde, Mürbe äh, fühlen. Vielleicht können Sie äh, noch mal für alle ein bisschen erklären, was denn dann die konkreten Anzeichen für eine echte Depression ist. Also, woher weiß ich, okay, da stimmt jetzt wirklich was nicht, ich, ich muss mir Hilfe suchen. Bei der Depression sagen die Menschen oft, das ist also
1: ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die Menschen erkennen sich selber. Oft nicht mehr wieder. Menschen in der Depression sind ja im gesunden Zustand nicht nur oft sehr liebenswürdige, sondern auch sehr verantwortungsvolle, auch leistungsbereite Menschen. Und in der Depression ändert sich das ja völlig. Ähm, man neigt permanent zu Schuldgefühlen. Die Menschen sind dauerangespannt, sie sind erschöpft als ob sie permanent wie von einer Prüfung wären, die sagen, sie sind müde, können aber in der Regel nicht gut einschlafen, auch nicht durchschlafen, sondern haben Schlafprobleme, sie haben oft keinen Appetit mehr, verlieren an Gewicht und sind hoffnungslos. Also wenn man solche Krankheitszeichen hat und merkt, es kommen auch finstere Gedanken, dann sollte man unbedingt sich Hilfe holen. Da ist auch wichtig zu wissen, wo geht man dahin? Da muss man zunächst wissen, der Facharzt dafür ist nicht der Neurologe, nicht der Psychologe, das ist der Psychiater. Das ist übrigens eine ganze Gruppe von Fachärzten, aber das ist ein bisschen kompliziert. Wir können einfach sagen, zum Psychiater äh, zu gehen, mhm. ist eine gute Idee. Wir haben auch noch die psychologischen Psychotherapeuten, das sind also keine Ärzte, sondern Psychologen mit einer Spezialausbildung. Die können wie die Ärzte über die Kasse abrechnen und Psychotherapie anbieten. Die können jetzt nicht eine komplette medizinische Diagnostik machen, auch keine Pharmakotherapie, aber die haben eine gute Ausbildung in Psychotherapie und man muss als Patient da nichts bezahlen. Und dann haben wir die Hausärzte. Die meisten Menschen, die wegen der Depression ambulant behandelt werden, werden beim Hausarzt behandelt. Dem muss man natürlich auch über seine finsteren Gedanken berichten, über seine Schuldgefühle, die Hoffnungslosigkeit und nicht nur über körperliche Beschwerden. Sonst ist es oft nicht leicht für den Hausarzt, die Depression zu erkennen. Aber diese drei äh, Gruppen, das sind die ersten Anlaufstellen, wenn man, an, wenn man meint, möglicherweise an einer Depression erkrankt zu sein. Da kann man übrigens nichts dafür bei der Depression. Das ist nicht persönliches Versagen. Das ist eben das Pech, dass man die Veranlagen zu dieser saublöden Erkrankung
0: hat. Jetzt haben Sie das Thema Psychotherapie äh, angesprochen, ähm, eine erwiesenermaßen wirksame Maßnahme gegen äh, psychische Erkrankungen, gegen Depressionen. Ähm, die Therapieplätze in Deutschland, das weiß ich, die sind ja äh, ohnehin knapp, also von Region zu Region teilweise auch unterschiedlich, aber ich glaube unterm Strich kann man sagen, es gibt zu wenig Therapieplätze. Hat sich das jetzt äh, in der Corona-Zeit eigentlich nochmal verändert? Also gibt es mehr Nachfrage nach Therapieplätzen und ist da eine weitere Verknappung zu beobachten?
1: Ja, wie gesagt, die Hausärzte behandeln oft mit Antidepressiva, sehr erfolgreich. Die meisten Menschen glauben ja, dass die Depression eine Folge von Schicksalsschlägen, Partnerschaftskonflikten und solchen Dingen sind. Deswegen sind die meisten Menschen zunächst eher skeptisch gegenüber Antidepressiva, denn wenn man dieses Krankheitsmodell hat, läuft einem auch gar nicht ein, warum man Antidepressiva nehmen soll. Mhm. Wenn man versteht, dass es auch eine richtige Erkrankung des Gehirns ist, die Depression, mhm. dann versteht man auch, warum Antidepressiva Sinn machen und auch die häufigste Behandlung sind. Und deswegen ist es sehr bedenklich, dass ich oft lange Wartezeiten nicht nur beim Psychotherapeuten ergeben, sondern auch beim Psychiater. Und das ist sehr bedenklich. Und ich denke, das hat zugenommen in letzter Zeit. Das hat unsere Befragung auch ergeben. Noch mehr Menschen geben an, dass sie keinen Termin finden beim Psychiater, beim Psychotherapeuten. Und das hat damit zu tun, dass eben durch diese Zeit viele weitere psychische Probleme auftreten. Ich denke, die Suchtprobleme werden zunehmen. Partnerschaftskonflikte, häusliche Konflikte bis hin zu häuslicher Gewalt nimmt zu und auch da suchen sich die Menschen ja dann oft professionelle Hilfe. Das muss jetzt gar nicht eine häufigere Erkrankung, Depression sein, sondern eben auch andere Dinge spitzen sich jetzt zu und vielleicht auch Angststörungen, wenn die Menschen eben gar nicht mehr rausgehen und die Angst sich dann ausweitet und ausbreitet, weil man gar nicht mehr sich den Situationen ähm, exponiert äh, entgegengestellt, die einem Angst machen, dann kann die Angst wachsen und so dass vielleicht auch hier die Probleme eher zunehmen, vielleicht auch bei Essstörungen. Also da ist es sicherlich so, dass es immer schwieriger wird, ähm, hier einen Termin zu bekommen. Das ist auch ein großer Engpass, der vorher schon da war und jetzt sich weiter
0: verschärft. Die Möglichkeiten zur Teletherapie zum Teil, die sind ja ähm, gestiegen. Ähm, haben Sie das auch im Blick? Wird das äh, mehr in Anspruch genommen? Läuft das gut?
1: Ich denke, da hat das Gesundheitssystem gut reagiert und die Möglichkeiten der Telefonsprechstunde und Videosprechstunde verbessert. Das haben immerhin bei uns, bei uns befragt, Man es glaube ich vier, fünf, sechs Prozent, die angegeben haben, dass sie erstmals jetzt in dieser Corona-Pandemie solche Angebote genutzt haben. Und die Erfahrungen waren ganz schlecht. Äh, über ja. 80 Prozent haben angegeben, dass das als hilfreich erlebt wurde. Und da waren die Ergebnisse bei der Videosprechstunde, die Erfahrungen waren da besser als bei der Telefonsprechstunde. Das macht vor allem dann Sinn, wenn sich Arzt oder Psychotherapeut und äh, Patient bereits kennen, wenn da bereits ein ja, Vertrauensverhältnis besteht und vielleicht die Diagnose bereits sichergestellt ist. Ähm, wenn, man, wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist das natürlich sehr äh, wenig geeignet, denn ohne dass man jemanden auch körperlich richtig sieht, vielleicht sogar auch untersucht, ähm, ist es sehr ja schwer,
0: eine sichere Diagnose zu stellen. Jetzt steht ja Ostern unmittelbar vor der Tür und das heißt eben zum zweiten Mal jetzt für sehr viele das Ganze wieder im kleinsten Kreis oder vielleicht auch ganz alleine die Kontaktbeschränkungen gelten. Man kann nicht reisen, man kann seine Enkelkinder nicht sehen. Jetzt haben Sie uns ja schon erklärt, was einem gut tut, wenn man merkt, ha, irgendwie wird es kritisch, Sport, spazieren gehen Struktur, Kontakt halten mit Menschen, die einem wichtig sind, über Telefon dann zu. Zumindest oder über Videoverbindung. Äh, Aber wenn das alles äh, irgendwie trotzdem nicht hilft und, und jemand trotzdem einfach es nicht schafft, gut durch den Tag zu kommen, haben Sie da vielleicht noch einen Geheimtipp möglicherweise, was man dann tun kann?
1: Wenn man die Selbstdisziplin hat, wenn man die Kraft aufbringt, sollte man sich hinsetzen und einen Wochenplan machen. Das ist leicht gesagt, aber sich dann wirklich hinzusetzen und das zu tun, das ist oft immer noch eine gehörige Schwelle. Aber das hat viele, viele Vorteile. Also zum einen kann man eben ja, gucken, dass man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Pflichten und angenehmen Zeiten hat, zwischen Erholung. Ähm, man kann auch sich vornehmen, dass man fest Sport einplant was ja wichtig ist, denn Bewegungsarmut tut uns allen nicht gut und am allerwenigsten, wenn man unter einer Depression leidet. Man kann dann auch diese Krisenzeit auch als eine Chance wahrnehmen. Ähm, denn es gab nicht wenige der Befragten, die gesagt haben, dass sie erstmals in dieser Zeit ein neues Hobby begonnen haben. Man kann auch sich mal vornehmen, eine Wagner-Oper vielleicht gemeinsam mal am Stück anzuhören oder ein dickes Buch zu lesen. Ähm, man kann sogar die Zeit nutzen, um Kontakte wieder aufleben zu lassen, zu pflegen. Man kann durchs Adressbuch mal durchgehen, welcher Mensch hat mir gut getan, äh, mit dem Schlang, den ich lange nicht mehr gesprochen habe und dann einen Skype-Termin mal vereinbaren. Also man kann auch ähm, Chancen in dieser Krisenzeit sehen und die muss man aber richtig bewusst sich vornehmen, sonst kleidet die Zeit ja doch wieder an einem vorbei und man sitzt vor irgendeinem Laptop oder klickt sich durch irgendwelche Seiten. Also das ist ein Tipp, den ich geben kann. Und auch, dass man den Scheinwerfer seiner Aufmerksamkeit vielleicht auch weglenkt von dem Thema Corona und nicht den hundertsten Podcast dazu anhört, äh, Entschuldigung, dass ich das sage, <lacht> in diesem Kontext ähm, und
0: vielleicht eben sich auch mit anderen Dingen beschäftigt. Das wären so die Empfehlungen, die ich geben könnte. W wunderbar, mit Sicherheit den Hundertsten nicht, aber ich glaube, unser Podcast ist ja auch einer, der immer versucht, eben Hilfestellungen äh, deutlich zu machen und nicht nur problematisiert. Herr Professor Hegel, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Wenn Sie übrigens in einer Situation sein sollten, wo Sie sehr verzweifelt sind, wirklich nicht mehr ein- und nicht aus wissen, dann ähm, empfehlen wir Ihnen, die Telefonseelsorge auf jeden Fall mal als allererste Anlaufstelle anzurufen. Die Telefonnummer ist 0800 111 0111. Und diese Telefonnummer finden Sie natürlich auch in den Infos zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Peter Glück. Und wie eingangs schon erwähnt, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns Ihre Stimme geben bei der Abstimmung zum deutschen Podcastpreis. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Infos zu diesem Podcast. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.